1: el comisario Luis Patti y Entre Ríos. Usted sabe que um, Diego Muñiz Barreto, en la época eh, de los primeros meses posteriores al golpe de Estado, con el, las personas con las que se encontraba, solía bromear diciéndoles que él se, se, se decía a sí mismo Diego Muñiz Boleta. Ajá. Porque, ¿Quién era Muñiz Barreto? Bueno, eh, Muñiz Barreto vivía al límite en esa época. Era un, había sido diputado nacional... En, el, en un breve periodo entre 1973 y 1974, uno de los ocho diputados nacionales que renunció, eh, que integraba la, 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 la tendencia... La tendencia eh, revolucionaria. Sí, que renunció en enero de 1974 en contra de un proyecto que había planteado el presidente Juan Domingo Perón, que planteaba una serie de reformas del Código Procesal Penal, que... A la luz de los, de los acontecimientos, digamos, les daba la razón en lo que ellos decían. No, ellos decían quieren reformar la figura de la asociación ilícita para perseguir a las organizaciones sindicales, a las organizaciones eh, políticas y, por supuesto, a las organizaciones eh, de izquierda y, de, y del peronismo eh, en, con, con el código con el código penal. Eh, en ese contexto hubo ocho diputados del, del peronismo revolucionario que eh, presentaron su renuncia en enero de 1974. La verdad es que la vida de, de Muniz Barreto es eh, realmente muy extraña en cuanto a los, a las idas y vueltas ideológicas que tuvo. Eh, bueno, y, era peronista. Eh, bueno, después fue peronista, pero eh, Muniz Barreto había nacido en Mar del Plata en 1934. Por el lado de su padre era descendiente de eh, una familia portuguesa que habían sido los fundadores de Salvador de Bahía en Brasil. Mira, eh, Era una familia que tenía una gran fortuna. Eh, y del lado de su madre era de, también de apellido, digamos, eh, patricio, habían sido su familia, eh, terratenientes que habían ganado grandes porciones de tierra en el reparto que se hizo después de la conquista del desierto. Uh -huh. Y de hecho habían sido uno de los fundadores de Pinamar, por ejemplo. Mirá. Es decir, era una familia eh, con, con buena posición económica y además con ideas políticas, usted se imaginará... Más eh, bien conservadoras. Sí, eh, concretamente eran antiperonistas. Uh -huh. Y en ese contexto... Bueno, estaban en
0: un lugar correcto.
1: Bueno, en ese contexto es que eh, Muniz Barreto forjó, digamos, sus primeras ideas políticas. Por ejemplo, en 1954, integró un grupo de estudiantes universitarios que quiso atentar contra Perón. Ajá. Eh, quiso, quisieron poner una, un, una bomba, que en realidad no pudieron hacerlo porque en una noche de copas, esto lo contaba el propio Muniz Barreto, él se fue de Boca... Y cayeron todos, uh -huh. todos menos él. Eh, porque él, eh, bueno, el, se, cae, empezaron a caer los, los amigos y él por su... Eh, es medio
0: sospechoso cuando caen todos menos uno.
1: Bueno, él por su por su este, posición económica se pudo exiliar, primero uh -huh. en el Uruguay, después en Brasil. Pero después volvió en los primeros meses de 1955 también con la idea de poner otra bomba. Y en este caso lo concretó, una bomba... <risa>
0: ¿Esa ya defendiendo al peronismo?
1: No, no, no. Ah. No, no Era una bomba que eh, quería, para, quería hacer volar la Escuela Superior Peronista. Ajá. Eh, eh, lo, lo más alucinante de todo es que en, en la primera ocasión habían tenido problemas para conseguir los explosivos. Entonces, para no tener problemas los trajo en una lanchita, cruzó el río de la Plata, 20 kilos de, este, de explosivos en la lancha y pusier, puso la bomba, de hecho la bomba explotó.
0: Bueno, es, es un recorrido no, no tan extraño, no tan no tan, eh, no tan tan infrecuente en la política nacional, de jóvenes, sobre todo universitarios, este, opositores al peronismo durante los dos gobiernos peronistas, que después empiezan a simpatizar con el, con el peronismo, Incluso contra el pensamiento de sus propias familias y adhiriéndose a la llamada resistencia peronista. No, sí. es, no es un recorrido tan infrecuente.
1: Eh, es, no, la verdad que no, la verdad que no. Eh, un dato que me parece que, que es interesante, aquella bomba que, que la que finalmente explotó uh -huh. en la escuela superior peronista, es la que dio en origen en el, en el año 55 a la famosa frase de Perón, esa que decía: por cada uno de los nuestros que caiga, van a que caer cinco, cinco de los de ellos. Uh -huh. eh, pero después. Ah, yo bueno, pensé
0: que cuando había vuelto en el 55 ya era con, con, con Perón derrocado, ¿no? No, Vuelve no, no. antes de que caiga Perón.
1: Antes de que caiga Perón. Uh -huh. Y de hecho, después, primero festejó la caída del Peronismo, se desentusiasmó con la Revolución Libertadora por, por los este por, por los atentados. Por eh, los fusilamientos. Sí, los fusilamientos y demás. Coqueteó con el frondicismo hasta que frondici después tuvo esa claudicación respecto del, del petróleo. Eh, Anduvo coqueteando con los militares nacionalistas Que, que generan la Revolución Argentina después De hecho fue uno de los asesores le, Digamos, en materia como abogado Del Ministerio del Interior Durante el, el, la, la, la gestión de, de Juan Carlos Onganía mm. Y empezó Ahora, hay a hubo un personaje, ahí Hay un personaje
0: muy extraño y muy enigmático Que era el Ministro del Interior, Imas A quien se le adjudicaban eh, vínculos con algunos de quienes después serían jefes eh, jefes del, de montoneros
1: bueno, a partir de esa gestión en el Ministerio del Interior, es que él empieza a vincularse con las distintas ramas gremiales del peronismo eh, o sea, principalmente con la rama que, que encabezaba Bandor, que representaba la burocracia sindical y también con, la, con la, los sindicatos más combativos y entonces ahí empieza como una especie de, de, de conversión eh, ideológica, digamos, de, de, este, de este personaje que es eh, Diego Muniz Barreto, sobre todo a partir de que empieza a entablar relación con Rodolfo Galimberti. Uh -huh. De hecho es Galimberti el que lo lleva...
0: El cuñado de la
1: candidata a Presidenta de la Nación. El mismo, sí. De hecho es Galimberti el que lo lleva a conocer a Perón en el año 1972 a Puerta de Hierro. Eh, bueno, esto para, para contar un poco quién es eh, Diego uh -huh. Muniz Barreto Ya le había dicho, había sido diputado nacional Después de la renuncia como diputado nacional
0: a ver, ¿Por dónde habría, había sido elegido? ¿Por la provincia de Buenos Aires? seguramente? Eh,
1: por la provincia de Buenos Aires, exactamente uh -huh. eh, Cuando él renuncia eh, se, se radicaliza en su militancia A, una, a partir de una integración más este, eh, eh, abierta con Montoneros con, Exactamente, con Montoneros y después del golpe de Estado empieza a vivir en una especie de semiclandestinidad porque en realidad todavía conservaba algunos vínculos o algunas relaciones de aquel pasado patricio, si se quiere, eh, de, que, que, que había tenido durante uh -huh. su digamos, a, que tenía, a, a través de su familia. Entonces eso le permitía de algún Nada modo... Nada infrecuente
0: también si pensamos en el caso de la candidata a Presidenta de la Nación. <risa> <risa> Yo como todo habla del presente...
1: Eso le, le permitía tener, si bien vivía de algún modo semi-clandestino, le permitía establecer algún tipo de vinculación con su familia. De hecho, la hija cuenta que cuando, cuando lo, lo visitaba, eh, o cuando la visitaba él a ella, este, aparecía disfrazado y demás. Bueno, lo que pasó con Muniz Barreto es que eh, es algo que se, que se empieza a reconstruir a partir de un testimonio posterior que da una persona que fue secuestrada con él. En eh, el 16 de febrero de 1977 fueron secuestrados en una carnicería en el partido bonaerense de Escobar por una patota que eh, estaba al mando de Luis Abelardo Patti. Patti, como decíamos, es un Patti eh, fue intendente de Escobar. Es, fue una persona que fue intendente de Escobar, que era su comisario de la, eh, y comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires en su momento. este... Eh, Tuvo algunas, algunas vinculaciones con, con la política, de hecho, contábamos. Carlos Saúl Menem lo mandó a Catamarca a investigar el, el crimen de María Soledad Morales. Después se presentó como candidato a diputado nacional, obtuvo una banca y no se le permitió asumir porque el, la Cámara de Diputados. Le
0: rechazó el. Le
1: rechazó el, el diploma uh -huh. por incapacidad moral. Eh, y después de ese episodio es que empezaron a aparecer las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Pati fue la persona que secuestró a Diego Muniz Barreto y a Juan José Fernández, que era su secretario, chofer, eh, guardaespaldas, amigo personal y demás. En eh, Escobar los, llevaron, los tuvieron varios días entre la comisaría de Escobar, la comisaría de Tigre, y después lo entregaron al ejército donde lo estuvieron torturando, torturándolos durante casi un mes en eh, el centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo. Después, eh, en el 6 de marzo, los subieron a un auto, que era el auto de Fernández, en el mismo auto en el que los, los habían secuestrado, y empezaron a marchar con el digamos, el cuento era que los iban a trasladar a Chaco. Uh -huh. Cuando llegaron a, a la provincia de ríos en... Eh, en la ciudad, en, en realidad en el departamento de Villahuay, hay un puente a la altura, en, del, en la ruta 18, hay un puente que está sobre el arroyo Moreira. En ese puente pararon los autos, le dijeron a Muñiz Barreto que se acomode la camisa, que se prolije un poco, y ahí lo que cuenta Fernández es que a él lo sacan del baúl en el que lo habían venido trasladando durante ocho horas, y les eh, aplicaron una inyección que los adormeció a los dos. A él lo volvieron a meter dentro del auto, en la parte de atrás del auto, y a Muniz Barreto lo pusieron del lado del conductor. Y tiraron el auto por el barranco. Eh, Fernández en realidad era una persona de, de un físico bastante voluminoso y la dosis que le inyectaron no le hizo el efecto que debía hacerle. A Muniz Barreto sí, entonces... Fernández lo que, ha, lo que cuenta es que él simula el adormecimiento y cuando presume que los, este, los verdugos se fueron, él sale del auto y no alcanza a rescatar a Muniz Barreto porque se había ahogado en el, en el arroyo Moreira donde habían tirado el auto. Este testimonio, él lo, lo cuenta un tiempo después antes de irse al exilio en, en España, donde de hecho murió unos, unos años después. Y esto es lo que permite reconstruir qué es lo que había pasado con, con Muniz Barreto. La novedad ahora es que Patti fue juzgado, ya había sido juzgado por el secuestro y las torturas, en aquel momento eh, no, se había, digamos, no se había aceptado juzgarlo por el homicidio después que había sido condenado, la corte dijo sí, también se lo debe juzgar por el homicidio y por eso es este segundo juicio en el que eh, el viernes el, los fiscales pidieron que Pati sea condenado a reclusión perpetua por el homicidio de Diego Muniz Barreto y el intento de homicidio de Juan José Fernández. La sentencia se va a conocer en los próximos días. Pero bueno, me parece una historia uh -huh. muy interesante que vincula a Luis Abelardo Pati con la provincia de Entre Ríos en un hecho que la verdad es que eh, acá nunca estuvo... La investigación respecto de cómo puede ser que esto se haya, haya ocurrido y, y si, hay, si hubo algún tipo de responsabilidad de la policía de Entre Ríos para, claro. para colaborar con este episodio.
0: Uh -huh. Las andanzas de Pati en Entre Ríos, Juan Cruz Varela. De justicia y otras malicias. Juan Cruz Varela